0: Ez itt az Invoice, a Process Solutions Karrier Podcast sorozata. Pályaválasztásról, szakmai és karrierfejlődésről, és mindenről, ami PS, közvetlenül a csapattagoktól.
1: Sziasztok! Ez itt a PS Invoice, a PS Podcast sorozata. Mai vendégeim Bolya Gabi és Eckert Janó. A PS vezetői, Gabi Friss menedzser, és Jonó pedig Experience szenyorként erősíti a csapatot. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy milyen kihívásokat okoz az a vezetői lét szakmai, illetve személyes uh, szempontból, illetve hogy milyen tanácsotok van mondjuk egy friss szemi szenyornak. Úgyhogy uh, ezekről szeretnék beszélgetni. Sziasztok! Az uh, Az régi motorosok vagytok mind a ketten, most már itt vettök egy ide, és azt gondolom, hogy elég régóta vezettek csapatokat is mind a ketten. Mit gondoltok, hogy mikor még még tapasztalt asszisztensként vártátok az előléktetést, hogy képzeltétek el ezt a a pozíciót? Olyan egyébként, ami erre számítottatok, vagy Vagy nem egészen? Janó?
0: Hát azt gondolom, hogy jó sok példa volt előttünk, azért ez egy előnye, ami pályafutásunknak, ha így fogalmazhatok, hogy hogy sok szeniorral találkozunk, még mielőtt mi szeniorok leszünk. Ezért bizonyos szempontból látjuk, hogy mit csinál egy szenior, hogy néz ki egy munkanapja, mondjuk ilyen 60 ból vagy 70 ból látjuk ezt, és ezért vannak elképzeléseink arról, hogy hát én, ezt én így fogom csinálni, azt én úgy fogom csinálni, és, és emiatt szerintem mindenkibe kialakul egy ilyen kép, hogy ez nekem jól menne, nem menne jól, és egyébként én szerintem a bizonytalanabbak közé tartoztam aki azt mondta, hogy hát ezt én biztos, hogy nem tudnám csinálni. És akkor egy idő után azért, azért már ott vagyunk, hogy hát csak megpróbálom, már látom, hogy mennyi ember csinálja, és, és nekik is jól megy. Akkor meglátjuk, hogy nekem is megy és akkor, akkor egyelőre még nem csináltam semmi olyan nagy nem remélem, hogy az elmúlt években, és még itt vagyok. Úgyhogy úgy, bízom benne, hogy nem megy olyan rosszul a dolog. Szerintem ez egy nagy előny, hogy, hogy sok embert látunk. Uh, és így vannak, vannak jó példák, meg nyilván vannak olyan példák is, ami, ami nem feltétlenül azt mondjuk, hogy ezt én is így csinálnám. És szerintem, amit mondtam is, és mindig szoktam mondani a asszisztenseknek hogy ezen gondolkodnak, hogy lépje elő vagy nem, hogy ez csak akkor derül ki, amikor már előléptél. Mert, mert sok olyan feladat van, amiben ki tudod próbálni magad, de a, a plusz felelősség, meg, meg hogy te hogy csinálnád azokat a konkrét dolgokat, ez csak akkor derül ki, mikor te előléptél, úgyhogy Úgyhogy valamilyen szinten én is ehhez tartottam magam, és akkor megpróbáltam, hogy hát ha, úgyhogy, úgyhogy szerintem szerintem érdemes
1: érdemes megpróbálni. Gabi, neked is ilyen prekoncepcióid voltak, hogy, hogy akkor milyen lehet ez, vagy, vagy te is inkább ilyen bizonytalan majd belugrunk a, a medencébe és megnézzük, hogy meddig ér a víz?
2: Nem, ez nagyon-nagyon érdekes, mert én például Pontianónak az ellentéte voltam, én iszonyatosan vártam azt, hogy már végre senior lehessek, és akkor csapatot irányíthassak mert hát alapvetően a asszisztensként elsősorban ezt látjuk így a orokból, hogy akkor ők már csapatot irányítanak, és hogy az milyen menő, meg, meg hogy mászkálnak ugye, a meetingekre és hogy az is milyen menő, úgyhogy, úgyhogy én ezeket a részeket ezeket nagyon-nagyon vártam, meg, meg én alapvetően szeretem ezt a people management irányvonalat, úgyhogy talán mondhatom, hogy viszonylag erősségem is, úgyhogy Úgyhogy én emiatt nagyon-nagyon vártam már azt, hogy így szenior lehessek. De hát aztán, amikor ténylegesen belekerül az ember, akkor azért úgy szembesül azzal, hogy hát azért nem csak annyi ez a szeniorság, mint amennyit látunk belőle asszisztensként, Szóval például az adminisztrációs rész a sokkal-sokkal több, mint amit én vártam. Ugye nagyon-nagyon új volt ez a rengeteg meeting, egyeztetés, a felelősség is alapvetően, meg meg tényleg az, hogy sok céget egyszerre vinni, mindenhol ugyanúgy ott lenni a csapatnak is, ott lenni ugye a rengeteg meeting mellett, hogy hogy ezért a csapatot is tudjuk segíteni, el tudjanak minket érni, ne az legyen, hogy esetleg megakad a munka folyamata miatt, mert hogy nem vagyunk elérhetők, úgyhogy, úgyhogy azért vannak kihívások,
1: igen. A mítényeket mind a ketten azért említették, hogy van jó pár. És azért hallottunk is, mert talán ilyen, ilyen sztorikat a folyosón, hogy hát már annyira szeretnék én is lenni, hogy csak a mítingekre járjak, hogy, hogy az milyen menő, Te is mondtad, hogy van egy ilyen presztis az egész pozíciónak is. Ez tényleg ilyen habos torta, vagy azért megvan a mítingeknek az árnyoldala és meg a fontossága is?
2: Hát alapvetően azt gondolom, hogy... Hogy nyilván szükségesek a mítingek de azért természetesen megvan az árnyoldala is, hogy nagyon-nagyon ketté tudja vágni így a napunkat, szóval sokkal ügyesebben kell szerintem tervezni, priorizálni így a munkánkat, hogyha mondjuk két míting között van fél óra szabad időnk, akkor azt is hatékonyan tudjuk kitölteni. Illetve nyilván az is nehézséget tud okozni olykor, hogyha mondjuk nagyon leterhelt időszakban van sok meeting és akkor a csapatnak is ott kéne lennünk, őket is tudunk kéne támogatni, de közben a meetingeken ülünk, és mégse tudjuk őket. Szóval ezért vannak, vannak álnyoldalai, azt gondolom, ezeknek a meetingeléseknek, viszont, viszont abban a szempontból meg mindenképpen szükségesek, hogy, hogy tényleg olyan információkat cserélünk ki egymással, amiket hát minimum heti szinten azt gondolom, hogy tényleg fontos ahhoz, hogy, hogy tudjunk működni így a mindennapokban illetve tényleg az, hogy így koordinálni, meg összefogni tudjuk a csapatot, rendben menjenek az ongoing folyamatok, ahhoz, ahhoz elengedhetetlen, hogy egyeztessünk egymással.
1: Értem. Akkor Janó, lehet, hogy neked sem minden bágyad ez, hogy, hogy mítényekre járkál? Mennyire így el az idődet neked?
0: Hát igen, mondanám, hogy teljesen alaptalan ez a sztereotípia, de ma is egy négy és fél-öt órányi mítingen van, e, úgyhogy, úgyhogy nyilván nehéz, és akkor ehhez rájön, amit Gabi is mondott, hogy nem ugyanaz, mikor az ember nekiáll és három órá dolgozik, vagy, vagy, vagy van 6 szor fél órája a mítingek között, mert akkor így visszazökkenni, akkor elmenni a meetingre és akkor megint, megint dolgozni utána egy kicsit, ez azért nem a legegyszerűbb feladat de azért ezek a meetingek részben az asszisztensek és a munkák miatt is vannak, úgyhogy ha ott végig dolgoznánk, akkor nem biztos, hogy ugyanaz lenne az eredménye. Azért remélem, hogy ezeknek a meetingnek, meetingeknek értelme is van, de ezt meg kell tanulni szerintem, ezeket kezelni, ezeket a meetingeket, hogy, hogy tényleg úgy oszza be az ember az idejét, hogy ezekkel számoljon. Hogy igen, ott lesz egy meetingem, utána lesz egy fél órám, akkor ott mit csináljak meg, ami nagyon fontos, de el tudom hinni, hogy asszisztensek szempontjából ez ez, ez úgy jön le, hogy na hát ma megint megy ki, hova megy, meg mikor jön vissza, meg azt is tudom, hogy mi történik vele. És, és részben persze mi is ezt láttuk, amikor asszisztensek voltunk, hogy csak elmennek, eltűnnek. És ez a bizonyos 40%, amit mondtam, hogy 60%-át átlátjuk, de az a 40% fogalmunk nincs asszisztensként, hogy mit csinálnak a szeniorok. De hát nem csak tázni ülünk össze, hanem azért azért, azért ott, ott bízunk benne, hogy hozzáadott értéke is van ezeknek a Hát ezeknek a Bízunk benne,
1: más másképp. Meglepő időrabló lenne ez a tevékenység. Egy másik stereotípia, ami azért itt a vezetőkkel, a meetingre járás mellett felmerül, talán ez a delegáció és a hozzátartozó munkamegosztások témaköre, hogy nyilván szükséges, de miért is van erre szükség? Hát látjuk, hogy azért meetingre jártok, ott egy csomó mindent megbeszéltek, nyilván nem mindenre jut utédtök. Mi az, ami nálátok marad így a nap végére, hogyha visszérkeztek a meetingekről?
0: Hát igen, szerintem mindenki a saját vezetőinél így látja, hogy hát ő már nem csinál semmit. Hát minden, minden feladat nekem van, nekem kell megcsinálni. És akkor nyilván a feladatnak az a része, ami nálam marad, azt nem látja az asszisztens, hanem, hanem azt látják, amit, amit ők, ők megkapnak. És ahogy Gabi is mondta, van egy csomó plusz dokumentációnk, meg, meg egyéb teendőnk, ami nem is feltétlenül a közös munkához kötődik, hanem a szeniori szinthez kötődik. Vagy vannak új projektek akár tréningeket tartunk, akár, akár plusz egyéb dolgok, amiket bevállalunk a, a normál, ongoing munkafolyamat mellett. És ezekben nincs olyan nagy belelátás az asszisztensnek, ő csak azt látja, hogy van egy közös cégünk, aminek az oroszlán részét ő viszi, és még nem is teljesen látja, hogy akkor, akkor mi mit ellenőrzünk, mi az, amit beadunk, mi, mi az, amire, ami a mi munkánk az ő fölötti részben, amit ő már nem lát feltétlenül. Úgyhogy ezt a sztereotípiát is egyébként teljesen meg tudom érteni, hogy ők azt mondják, hogy hát, itt van minden feladat nálam. Uh-huh. De azért, azért a feladatok egy bizonyos része nem delegálható. Nagyon sok minden van az ellenőrzésben, amit, amit nekünk kell, és akkor adom be mondjuk nyugodtan azt a bevallást, vagy azt a riportot, akkor küldöm ki az ügyfélnek, hogyha tudom, hogy azok a bizonyos pontok stimmelnek. Ezeket a pontokat megtalálni, hogy, hogy mi az, aminek stimmelnie kell, ez mindig egy ilyen, egy ilyen okay. egyéni nézőpont kérdése, amit, amit szerintem egy, egy szenőri tapasztalat is hoz magával, hogy akkor tudjad, hogy mi az, aminek stimmelnie kell. És vannak olyan people management feladataink is, amik egyáltalán nem delegálhatóak. Tehát azzal, hogy mi foglalkoznunk kell az asszisztensekkel, azért figyelni kell arra, hogy fejlődjenek is, Megnézni, hogy mi az, amiben nem jók, és akkor abba, abba segíteni egy kicsit. Ezek nem azok a feladatok, amiknek, amik, nem, amik delegálhatóak lennének, bár egyébként talán ez is jó lenne, hogyha tapasztalt asszisztenseknek tudnánk olyan feladatokat adni, hogy igenis te fejleszted a, a, a gyakornokokat, akikkel együtt dolgozol, és ez talán már rá is indult, és sok tapaszt foglalkozik ezzel. De hogy mondjuk a tapaszokat fejleszteni, azt már egy gyakornokra nem tud rábízni, hogy akkor, akkor fejleszd a tapasztodat, úgyhogy vannak azért olyan feladatok, amiket nem látnak és nem is feltétlen tudunk másnak átadni.
1: Akkor azért kell ezzel zsomlőrködni. Vannak gondolom olyanok, akik könnyebben adják mondjuk ki a feladatokat, meg vannak, akik azért szeretik jobban maguknál tartani, hogy az ellenőrzésük alatt tartsák a, a napi feladatot. hogy neked ez, ez hogy ment? Könny, könnyen adtad át a feladatot, és általára a pipülmenesben szemléletre, vagy azért szerettem mindent megnézni az elején mondjuk?
2: Hát igen, nekem szerintem nem is tudom, hogy fogalmazom. Igazából nagy nem hátrányom, de hogy igazából negatív volt így az elején az, az hogy, hogy én tényleg alapvetően nehezebben léptem ki szerintem így az átlaghoz képest, így a tapasztalt asszisztensi létből, ami ugye nyilván arról szól, hogy akkor az alattam dolgozó asszisztenseket, gyakornokokat akkor úgymond irányítsam egy kicsit, meg, meg ellenőrizzem, és, és hogy effektíve a könyvelés rész, meg, meg az ongoing feladatoknak, ugye az oroszlán része az azt gondolom, hogy általában a tapasztalt asszisztenseknél van. Én ebben nagyon-nagyon nehezen léptem ki, szóval én szeniorként is így próbáltam mindenhol ott lenni, mindent megnézni, meg hát ugye a Prociban is azt hirdetjük, hogy, hogy a többszámálv, hogy ezért nézzük meg rendesen a dolgokat, meg alapvetően ugye nyilván szeniorként mérlegelni kell ugye a kockázatokat is hogy egy például egy adóbevallást sokkal sokkal jobban illik, vagy hát jó megnézni, mégiscsak én adom be a saját nevem alatt, úgyhogy bármikor kibukhatnak még ott az utolsó pillanatban is problémák, amiket esetleg ki kell javítani. Úgyhogy, úgyhogy igen, ez, ez nekem egy viszonylag hosszabb folyamat volt szerintem, legalább egy, egy fél év, amíg, amíg megtanultam azt, hogy, hogy tényleg át tudjam engedni a dolgokat, tényleg már csak azokat a pontokat nézzem, meg azokat a checkpontokat, amik, amik tényleg szükségesek, illetve hogy meg tudjak bízni az alattam lévőkben, nyilván ez nagyon függ attól is, hogy, hogy éppen kivel dolgozik az ember, de, de azt gondolom, hogy, hogy muszáj kialakítani egy egészséges bizalmat így a, a tapasztalt asszisztenssel a munka során.
1: Szóval akkor nyilvánvalóan ez egy szükséges, szinte mondhatni jó, mert hát nyilván nektek is akkor, akkor arra tudtok fókuszálni, ami szükséges, azokat a, a felelő, nagyobb felelősséggel járó feladatokat kell, kell végezetek, ami, ami ugye ilyenkor uh, látok marad. Mondjuk uh, mi volt ez a legnagyobb változás, mikor, mikor azért? Nyilván felelősség, cégek, people management, azért van itt, van itt bőven a levesbe hozzávaló. Mi volt nektek így a legnagyobb változás a napi rutinban mondjuk?
0: Hát sok minden volt egyébként. Gyakorlatilag minden, amit felsoroltál. Tehát, hogy a hogy az emberekkel inkább kell foglalkozni, ez is, ez is egy nagy változás volt. De én itt talán a legnagyobb változásnak, ami nem is tudom, hogy pozitívunk vagy negatívunk, inkább ezt a szabadságot említeném, uh-huh. hogy jóval nagyobb szabadságban dolgozunk szeniorként. Amikor asszisztensként dolgozunk, ott a szeniorok megszabnak egy irányt, hogy akkor nekünk ezt így kell megcsinálni, akkor is, hogyha ha végén ellenőriznek, akkor is nekünk asszisztensként tudni kellett, hogy a szenior mit fog nézni, mi az, amit ellenőriz, mi az, aminek mindenképpen stimmelni kell. Mikor te vagy a senior, akkor ezeket te állítod össze, hogy, hogy milyen riportokat csináljunk, hogy csináljuk meg azokat, a te felelősséget, hogy ezt az asszisztenst tudja összeállítani, és gyakorlatilag minden a people management területén is, vagy nagyon sok minden, hogy hogy kezeled az asszisztenseket, hogy neked kell eldönteni azt, hogy maradjunk-e plusz egy órát még akár egy riportkor, hogy az, hogy az úgy legyen összerakva, hogy te szeretnéd, vagy esetleg beszéljük meg az asszisztensekkel, hogy figyelje, akkor inkább most, menjünk haza, kiküldjük így a riportot, vagy holnap befejezzük. Szóval ezek, ezek olyan szabadabb döntések, de felelősségteljesebb döntések is, amire nem, nem feltétlen tud az ember előre, előre felkészülni, mert, mert igen, amit Gabi is mondott az elején, hogy ilyenkor szemben jön a valóság az emberrel, hogy én ezt asszisztensként kigondolom, hogy hogy csinálnám, és amikor ott van a te a döntés, akkor, akkor nagyon sok egyéb szempont van, amire, amire asszisztánsként nem gondolsz. Hogy akkor utána te felelősséged az ügyfélnek megmondani, hogy, hogy hoppá, ezt, ezt ma nem küldtük ki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog kialakítani a, a saját rendszeredet, és utána megnézni, hogy ez tényleg jól működik-e, amit te kitaláltál, hogy, hogy ez így működni fog esetleg alakítani rajta, hogyha rájössz, hogy ja, hát ez mégsem úgy működik, mint te, vagy én először gondoltam, meg nagy felelősség is, úgyhogy én ezt a szabadságot emelném ki elsősorban, ami, ami, ami nagy változás volt.
2: Igen, ezt abszolút meg tudom erősíteni. Meg én még az önállóságot tenném hozzá. Tehát, hogy alapvetően hogy a tapasztalt asszisztensként is azért a szeniorok próbáltak minket már szerintem arra nevelni, hogy minél önállóban csináljuk a feladatunkat, de azért úgy mindig jó volt, hogy oké, okay, én kigondoltam, hogy valami hogy lesz jó, de akkor tudtam menni a szeniorhoz, és meg tudtam kérdezni, hogy amúgy jól gondolom-e, tényleg jó lesz, így csinálhatom-e így, és akkor kaptam egy megerősítést. Viszont hát nyilván szeniorként már nem mászkálhatunk percenként a menedzserhez, hogy úgymond a jóvá, hogy eset kérjük, valami folyamatra, vagy valami döntésre, hanem, hanem tényleg önállóságra nevel abszolút így a döntéshozat a szempontjából, és, és az is nagyon igaz, amit janó mondott, hogy, hogy utána azt fel is kell tudni vállalni, azt a döntést, és, és szerintem ez az egyik legnagyobb kihívás, így főleg az elején, hogy hogy tényleg, hogyha te, te hozol egy döntést, hogy jó, akkor most nem lesz időben kiküldve valami. Én is belefutottam ebbe, szerintem nem egyszer. Utána azt azt is kell vállalni, így az ügyféllel, is, és meg kell beszélni vele. És én ezt például az elején nagyon-nagyon féltem, hogy jaj, majd az ügyfél mit fog szólni, de, de én azt gondolom, hogy mindannyian emberek vagyunk, ez abszolút belefér, és, és normális keretek között szerintem ezeket le lehet egyeztetni.
1: Uh-huh. Nyilván helyén kell ezeket kezelni. És egyébként mondtátok, hogy azért te készültél jobban, tudatosan, úgymond erre a szenyori létre. Annak ellenére, hogy valamit elképzelhetés nem feltétlenül úgy lett. De mondjuk mennyi idő mire az ember oda jut, hogy mondjuk egy kezdőből majd egy középvezető lesz?
2: Hát nem tudom, én csak a saját példámat tudom mondani, én én körülbelül talán egy fél év után kezdtem azt érezni, hogy na most már inkább senior vagyok, mint tapasztalt asszisztens, szóval nekem pont ez az elengedés része, amit, amit már korábban is említettem, nekem ez volt egy óriási kihívás így az elején, úgyhogy körülbelül talán egy fél év után Tudtam azt mondani, hogy nem most már elengedek olyan dolgokat, amiket tényleg el kell engednem. De hát ugye az első fél év ugye mindenkinek nagyon új, bele kell tanulni ugye a sok administratív feladatba, a sok meetingbe, az időszegyeztetésbe, meg még ráadásul ugye a kezdőtréningekkel is telepakolják az új szeniorokat az első fél évben. Szóval ezeknek úgy le kell csengenie, szerintem, ahhoz, hogy, hogy utána az ember jobban tudjon koncentrálni arra, hogy akkor, akkor én milyen szenior is szeretnék lenni, meg hogy, hogy kialakítsam így azt a munkastílust, amit esetleg elképzelhet de az, hogy, hogy mondjuk már tényleg azt mondtam magamról, hogy na, most már középvezető vagyok, az, az nekem körülbelül egy év volt.
1: Ha és, jó, jól tudod, hogy pályakezdőként érkeztél hozzánk, neked mennyi idő volt onnan, amire elítottál arra a szintre, hogy akkor most elvétettek szemi mondjuk, és utána már föl is vállaltad, mondjuk szemí, mennyi idő alatt lesz valakiből szemi
0: Hát nagyjából azt szoktuk mondani, hogy ha pályakezdőként érkezik valaki teljes időben és ügyes, akkor akár ilyen három év alatt is, Uh-huh. Előlépett hiszen jó arra a kezdés időpontjától, ez egyébként nálam nagyjából ez a, ez a három év volt a, az előlépésnek a, a, az ideje. Hát előtte már lehet készülni rá, ugye szakmailag ez a három év, aztán, hogy lélekben mennyi idő alatt áll kész az ember arra, hogy akkor én most már itt csapatot vezessek, ez mindenkinél egyéni. Itt már láttunk olyat, hogy valaki Nagyon nagyon izgul, és azt mondja, hogy ez ő ezt nem fogja tudni megcsinálni. Meg láttunk olyat is, aki aki, aki maga biztos, és azt mondja, hogy persze ő ő tökre jól bánik az emberekkel, és és érti, hogy hogy kéne ez működjön, és és ő, ő szívesen előlépne és voltak meglepetések, szerencsére pozitív irányban mennyire én láttam. Általában, hogy aki azt gondolja, hogy neki ez biztos nem fog menni, azok is mikor előlépnek, akkor azért, akkor azért sokszor azt mondják, hogy ja, hát ez nem is, nem is annyira bonyolult ez a dolog. De egyébként nagyjából hasonló voltam, mint Gabi. Tehát én is azt mondom, hogy nekem is, nekem is kellett egy év. Mert ez az első fél éve szerintem nagyon veszélyes abból a szempontból is, amit, amit beszéltünk, hogy nehéz elengedni a feladatokat, főleg azért nehéz elengedni a feladatokat szerintem, mert hogy az adja a magabiztosságot az elején. Mert amikor kezdő kezdőszeniorként, akkor még ott vannak azok a feladatok, amiket eddig te csináltál, és, és magabiztosan csináltál, ezért is léptettek elő, viszont van nagyon sok új feladat, ami, amiben meg nagyon bizonytalan vagy, és ezért jó fogni azt a kis feladatot, hogy, hogy na azt én tudom, és, és azt, azt meg tudom csinálni, akkor miért ne csinálnám meg, mert az adja az önbizalmat. És ez nehéz, hogy, hogy el kell engedni azt a kevés feladatot is, amiben amibe magabiztos vagy, hogy, hogy utána tudj foglalkozni a többivel, és egyre magabiztosabb lehez azokba a feladatokba, amik újonnan új jönnek. Úgyhogy nagyjából ezt az egy évet tudom mondani én is.
1: Akkor szakmai nyilván akkor mondjuk három év alatt mondjuk meg, megérik a az ember erre a feladatra, de azért itt te is említetted a people management mentetnek, hogy a csapatot irányítani kell. Ilyen szempontból milyen kiívásokkal kell szembenéznetek mondjuk nap nap, hogy, hogy csapatot irányítunk, és akkor az embereknek a, akár az apró problémáival is valamilyen szinten foglalkoznunk kell.
0: Igen, ezt is meg kell tanuljuk szerintem, hogy, hogy akár máshogy állunk különböző emberekhez. Hogy van egy nagyon jól működő kezelési stratégiánk a problémákra, de az nem mindenkinél ugyanúgy működik. Hogy lehet, hogy megbeszélem valakivel egyféleképpen, és látom, hogy nagyon jól működik, és ugyanúgy megbeszélem valaki mással, és az meg egyáltalán nem működik. ez, ezt mindenképpen meg kell tanuljuk szerintem, hogy hogyan, hogyan értjük meg a másikat. Szerintem ez talán a legfontosabb dolog, hogy, hogy én megértsem, hogy ő mit mond. Hogy, hogy ne csak az legyen, hogy én azt sajkózom, hogy de, de munka van, de feladat van, de ezt így kell megcsinálni, de határidő van ha nem értsem, hogy ő miért mondja, hogy ez neki mondjuk egy nehézség, uh-huh. vagy ez neki ezért, vagy azért nem fér bele. Meg ugyanakkor néha azt is kell értsük, amit nem mondanak. Tehát, hogy néha már mögé kell látni itt a, 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 az embereknek, hogy ha valaki azt mondja, hogy hát jó, megcsinálom, az is néha azt jelenti, hogy hát már nagyon nem fér bele az időmbe, és akkor nekünk néha ezt, ezt, ezt érteni kell. De szerintem amennyire nagy feladat ez a, ez a people management rész annyira annyira plusz is tud lenni a, a normál mindennapi munkában. Ugye van nálunk már ez a, ez a step-up beszélgetés, amikor, amikor leülünk asszisztensekkel, és akkor e, havi rendszerességgel egy órát beszélgetünk velük róluk, e, és, és azért itt, itt sok minden elhangzik, ami nem feltétlen a, a munkához szorosan kötődő dolog, és ez szerintem egy nagy pozitívum tud lenni, mikor, mikor valaki elmondja, hogy hát igen, lehet, hogy nem dolgoztam úgy, de hogy, hogy, hogy ilyen problémák voltak egyébként, vagy az érményeit megosztja, vagy akár, vagy akár bármilyen egyéb magánéleti problémájáról beszél, és ez, ez szerintem egy, egy felettesnek mindig pozitívum, hogyha meg tud nyílni egy, egy asszisztens vagy egy beosztott előtte. És, és kicsit így kontextusba rakja a munkahelyi problémáinkat. Tehát, hogy, hm. hogy amikor azt látom, hogy na, nem jött ki a riport, vagy mit, nem, nem stimmel a bank, vagy nem tudom. Akkor mi lehet a fejében? Eh, igen, meg, meg az én, az én problémáim, amikor ezen kattog az anyám és úgy megyek be a beszélgetésre, hogy, hogy ki kell küldeni ma a riportot, és mi lesz, és közben meg elmondja, hogy otthon mi a helyzet, vagy milyen élményei voltak, vagy milyen problémája, és akkor utána én meg úgy jövök ki onnan, hogy hát ja, eddig ez volt a problémám. Hogy hogy mi van a riportal, meg a banka, hát jó, ez is meg lesz majd valahogy, de hogy ez nem egy olyan, nem egy olyan nagy, nagy dolog, úgyhogy szerintem nekünk is kellenek ezek a beszélgetések, mert, mert, mert ez is egy nagyon nagy plusz tud adni a, a mindennapi munkában.
1: Az a bizalomépítés akkor azért nyilván jó érzés nektek is, meg, meg hogy a csapat jól működjön, szükség is van erre. Gabi, te hogy éled meg ezeket a step vagy mondjuk, hogy menny- mennyire kedves ö, ö, Feladat számodra az embereknek így az irányítás és felelősségvállalásért.
2: Igen, alapvetően egyébként Janusz szinte tökéletes a foglalt mindent. Én, én még talán igen, két, két kihívással uh, egészíteném ki, nekem az egyik az így a step-up szintén, uh, de nem is feltétlenül így, abból a szempontból, hogy akkor kiszakadni és, és beszélgetni emberekkel, hanem hanem nagyon-nagyon-nagyon különböző emberekkel beszélgetünk azért így a a munkánk során. Azért nálam is volt már jó pár ember, aki akivel ezeket a szépabb beszélgetéseket csináltuk ugye havi szinten, és hát nagyon-nagyon két végletet is megéltem, tehát van a, a nagyon csacsogós, akit alig kell kérdezgetni, és, és tényleg elrepül az az egy óra, sőt néha másfél is simán, és, és átbeszélgetjük a, a benti dolgokat is, hogyha akarja, akkor az otthoni dolgokat is, de hogy így tényleg nagyon gördülékenyen megy, és akkor van a másik oldal, aki, aki meg abszolút bezár, és, és mondjuk nagyon-nagyon nehéz megnyitni, nekem, nekem azok szoktak kihívást jelenteni, mert én alapvetően inkább a csacsogós <gül> oldal vagyok, és akkor mindig igyekszem ezeknél az embereknél ugye előre kérdésekkel készülni, de amikor azzal szembesülök, hogy így tíz perc után feltettem az összes kérdésemet, és elfogyott, <gül> akkor miről fogunk még beszélgetni? Szóval, hogy, hogy ez, ez abszolút kihívás, illetve nekem a másik kihívás még ezekben a szepen beszélgetésekben az, hogy meddig tart az én hatásköröm, és mi az, ami amit meg már tényleg nem nekem kell megoldanom, tehát, hogyha tényleg ilyen személyes probléma van, vagy vagy akár egészségügyi probléma merül fel, vagy vagy bármilyen hasonló dolog, hogy akkor mi az a pont, ameddig én nekem segítenem kell, meg segíteni tudok, és és mi az a pont, ahol meg az az már nyilván nem nem az én szerepem, mert, mert nem vagyok, a szakember, vagy, vagy semmi hasonló, úgyhogy, úgyhogy volt, volt ilyen esetem is, én ott próbáltam akár felettesemtől is segítséget kérni, akár családom belül, nekem nagy szerencsém, hogy nagybátyámnak alapvetően van ilyen pszichológus végzettsége. Úgyhogy volt, hogy ő segítséget kértem, hogy szerinte, hogy álljak hozzá, hogyan beszélgessek, hogyan próbáljam megnyitni azokat az embereket, akik, akik kicsit keményebb diók. Úgyhogy, úgyhogy na, én, én ebben kaptam segítséget szerencsére.
1: Ezt, ezt tök jó hallani egyébként, nem ilyen emberséges, meg empatikus módon hozzá, meg hozzá, hogy megértett, hogy, hogy ez, ez neki milyen helyzet vagy éppen ő milyen helyzetben, és akkor átértékeled a saját, vagy a szakmai problémákat, amikkel szembesültök. Volt egy, egy olyan kép a feltében, hogy, hogy majd ilyen szanyalok szeretnétek menni, és ezeket én így fogom csinálni, mert mondod, hogy, hogy volt olyan is, ami nem szeretnél, de azért lehet, hogy mondod, hogy láthatok egy pár példát. amit te így, így tudatosan is készült, én te, neked azt mondod, hogy így volt az a kép, hogy akkor te így szeretném működni szanyorként?
2: Igen, hát alapvetően én is nagyon-nagyon sokat merítettem szerintem azokból, akikkel együtt dolgoztam, úgyhogy ez tényleg nagy előnye így a procinak, hogy, hogy sok emberrel tudunk együtt dolgozni már asszisztensként is sokféle cégen, úgyhogy sokféle trükköt, praktikát, működést tudunk állászni, úgyhogy, úgyhogy alapvetően igen, én is így tudatosan próbáltam gyűjtögetni így azokat a morzsákat, hogy ú, na ez nekem tetszik, akkor én ezt szeretném majd építeni orként illetve nyilván a másik oldalt is. De alapvetően én nekem mindig is az volt az elképzelésem, hogy én Szeretnék lehetőleg empatikus, segítőkész szenior lenni, szóval inkább, inkább ez az irány nálam, ez a nagyon szigorú, meg, meg akár leszúros dolog, ez, ez nem is annyira megy. Úgyhogy hát én csak merem remélni, hogy egyébként sikerült olyan szeniornak lennem, amilyen lenni szeretnék, erről valószínűleg inkább az asszisztenseket kell megkérdezni. Azért alapvetően jött hozzám olyan visszajelzés már így, így korábbi asszisztanseimtől, hogy hogy egyébként tetszik nekik az, hogy hogy következetes vagyok, és hogy hogy alapvetően megkövetelem azt, hogy hogy elvégezzék a munkát, meg hogy határidőben elvégezzék a munkát, de hogy hogy alapvetően abszolút érzik azt, hogy hogy ebben őket próbálom segíteni folyamatosan, és és úgymond úgymond empatikusan hozzáállni, így a kéréseikhez, kérdéseikhez, nyűgjükhöz, bármi, hogyha van, Én, én tényleg mindig is azt akartam, hogy, hogy olyan legyek, akihez már neki jönni akár kérdezni, akár, hogyha tényleg valami problémájuk van, akkor azt megbeszélni, szóval, hogy ne az legyen, hogy ők is így bestresszelnek, hogy Úristen, most hozzám kell jönni és akkor egyeztetniük kell, úgyhogy úgyhogy igen, nekem, nekem mindig is ez Én. volt a célom, de Ugyanakkor egyébként még így kiegészítve az előző pontot, a másik kihívás nekem egy picit az, hogy amikor mondjuk így nagyobb csapatban dolgozik az ember, ugye nagyon sok emberrel dolgozik együtt az ember, és hát nyilván első körben a tapasztalt asszisztens az, akivel így a legszorosabb kapcsolatban van a szenior, mert alapvetően a tapasztalt asszisztens fogja össze az munkát, munkát, ő koordinálja ugye az alatta lévőeket, én meg úgymond a tapasztalt asszisztenssel egyeztetek, és De. rajta keresztül koordinálom a csapatot. Szóval ugye ilyenkor az asszisztensek egy gyakornok akár sokkal Kevésbé szoros talán így a, így a kapcsolat, meg, meg, a, meg a kötődés, meg a napi rálátás ugye arra, hogy mit csinálnak. Alapvetően természetesen a tapasztalt asszisztensekkel folyamatosan próbálok egyeztetni arról, hogy a többiek hogy haladnak, hogy állnak, meg, meg alapvetően igyekszem ugye, a többiekkel is így tartani a kapcsolatot, akikkel mondjuk együtt sztepapolok, azokkal így könnyebb is, mert hogy tudunk beszélgetni arról, hogy akkor éppen hol tart így a karrierútban, meg hogy milyen elképzelések vannak így a jövőre nézve. De, de ugye akivel mondjuk nem is beszélgetek meg, még nincs is ilyen napi szintű munka kapcsolat, azért, azért az még kihívás tud lenni, hogy, hogy náluk is ott legyek, és hogy ne úgy legyek a szemükben, hogy jó, hát egyébként van egy senior a cégem, de az életben nem beszélek vele. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez még szerintem ha. még kihívás a mindennapokban.
1: Uh, Janó, neked uh, mit az milyen segítséget nyújtott mondjuk az, a, a PS nyilván azon kívül, hogy láttad a, a tessz hogy hogy működnek, de azért erre nyilván szakmai, meg, meg tényleg, hogy beszéltük most emberek is rá kell készülni, mondjuk milyen tréningek, vagy milyen támogatások vannak így ilyen szempontból.
0: Egyébként, ahogy mondtad, nagyon nagy részben felkészít, hogy mi látunk másokat a, a sztávfon, mert hogy egy staff részen akár 4-5 szenior is dolgozott okay. egyszerre, ez egy nagy segítség egy részről, amiből már ki tudunk alakítani egy nézőpontot, másrésztről meg ugye kapunk különböző soft skill tréningeket, illetve most már szakmai tréningek is vannak a, a frissen előlépő szeméknek, amik még hozzátesznek egy külső nézőpontot, ami szerintem szerintem egy jó dolog, mert mi csak egy kicsit belső szempontból látjuk az embereket, látjuk, hogy itt hogy működnek a szeniorók, de hogy egy külső szemlérő még azt tudja mondani, hogy figyelj, ez, ez a jó kommunikáció, és ezt neked kell majd valahogy beültetni a, a, a PS mindennapjaiba, vagy a te de de szerintem ez egy nagy segítség, hogy kapunk egy külső példát arra, hogy hogy általában véve egy jó vezetőnek így kéne kommunikálni, így kéne beosztani az idejét. Ezek, ezek szerintem mind, mind jó példák, ami nem egyszerű persze beültetni a mindennapokba. Tehát, hogy, hogy ezzel, ezzel melló van utána, hogy akkor oké, okay, meghallgattam, hogy, hogy hogy működik az asszertív kommunikáció, akkor én ezt úgy beszéljem meg utána az asszisztensel, hogy nem biztos, hogy mit tudom én, a, a, a report határidő napján neked eszedbe jut mindig, hogy hol, mikor? Igen, mikor kijön 12 difi, persze, <gül> most lehet, hogy én ebből a szempontból én, én, én se vagyok olyan, hogy, hogy egyből odamelyek és leszúrom az asszisztentst, de, de nagyon meg tudom érteni azt, hogy, hogy ott nem egyszerű adaptálni ezeket az asszertív kommunikációt az első pillanatban, úgyhogy ez, ez szerintem ebben nagyon tudatosak kell legyünk, és akinek elsőre nem megy, annak meg lehet, hogy még inkább tudatosnak kell lenni, és nehéz ezt beépíteni a mindennapokba. De, a, de abszolút látjuk, hogy, hogy mi az, ami általában véve egy, egy jó vezetőnek a, a, a tulajdonsága, akár időbeosztásba, kommunikációba, az asszisztensek megértésébe, akár ezek, ezekről abszolút, abszolút kaptunk információt, és, és ami szerintem hiánypótló, és már jó dolog, hogy most már szakmai szinten is kapnak a, a, az előlépők ö, egy olyan csomagot, ami, amit aztán utána, utána hasznosítani tudnak. E, ugye nekünk ez még szerintem úgy, úgy működött, hogy, ö, hogy itt azért nagyjából mindenki jobban van mindenkivel, vagy, vagy, vagy sok olyan ember van, akivel, akivel jóban vagyunk, mert hogy nincsenek nagy generációs különbségek, itt szerintem, hát most már az újbelépők azért, azért most már jóval fiatalabbak, de hogy hogy mondjuk egy tapasztalt asszisztens és a szenior között nincs olyan nagy különbség. Úgyhogy még akár tapasztalt asszisztensként is ki tudsz olyan baráti viszonyt építeni a feletteseiddel, hogy te utána nyugodtan tudj kérdezni tőlük mindenféle gátlás nélkül, hogy ne, ne szégyeld az, hogy te ezt, ezt nem tudod, illetve a veled együtt előpükkel is kialakul egy, egy jó viszony, ugye van egy közös Senior school, ahol meg tudsz ismerkedni és hasonló problémákkal küzdenek, mint te, hogy akkor ezt hogy oldjam meg, nek te hogy csináltad. És nekem nagyon sok ilyen felismerés élményem volt, hogy én azt hittem, hogy egyedül vagyok ezzel a gondol. És megkérdeztem három másik embert, és mindenki azt mondta, hogy hát én is gondolkodtam már ezen, de én tudom. Úgyhogy, úgyhogy ha nem is kapod meg egyből a választ, legalább tudod, hogy, hogy nem kérdezel olyan nagy hülyeséget.
1: Úgyhogy, ez igazából azért, azért van szükség, mert abban, amit nem láttál tapasztalt asszisztensként, mondjuk az a 40%, akkor ez is benne van abban a szakmai kihívásban, amit, amit nektek úgymond fel kéne hirtelen a ripos, de, de nem feltétlenül tudjátok, mert nem csináltátok még. Ez, ez gondolom azért okoz az ember talán egy kis. Önbizalomvesztés, vagy meg, meg magában való kétséget, hogy most akkor nekem ezt tudnom kéne, vagy, vagy mindenki más tudja, és akkor, mint a, az iskolában a órán nem mered feltenni a kérdést, hogy akkor most hogy is kellett csinálni. Ez, ez, ez így működik akkor?
2: Így van, alapvetően szerintem volt az elején ilyen, hogy, hogy úristen, Isten, nekem ezt tudnom kéne, akkor megkérdezem, nem kérdezem, de, de hát nyilván alapvetően muszáj volt kérdezni, úgyhogy én is így korábbi szenioroktól, vagy, vagy akikkel együtt léptem, akkor velük beszéltünk meg egy-egy ilyen szakmai problémát, vagy, vagy tényleg mondjuk ezeket a technikai jellegű dolgokat, amiket a asszisztensként nem találkozunk, hogy hogyan adok be egy bevallást, mi kell ahhoz, hogy be tudjak adni egy bevallást, milyen meghatalmazásokra van szükségem, szóval, hogy van, aki ezt látja mondjuk tapasztaltasszisztensként, van, aki nem, de hogyha látja is, akkor se elejétől végig a folyamatot feltétlenül, úgyhogy, úgyhogy ezek az alaptechnikai információk szerintem nagyon fontosak, uh-huh. és, és én abszolút pozitív van élem meg azt, hogy, hogy most már erre is van egy kezdeményezés, akkor így a procím belül, hogy akkor egy ilyen jellegű szakmai tréningel is megtámogatják a friss szemüket, és nem neki kell, mert az is azért egy egy plusz feladat, meg, meg a sok tréning mellett, meg az újdonságok mellett, akkor még, még ez is, hogy akkor ezeknek az információknak utána járjak, uh-huh. akkor másokat piszkálok vele, szóval, hogy, hogy ezek úgy az elején tudnak nehézséget okozni, úgy. Például én személy szerint azért próbáltam ezzel is támogatni azokat, akik, akiket mondjuk én léptettem elő Száni hogy így egy ilyen gyors egyórás tréningben próbáltam nekik mindig utána ilyen, ilyen technikai információkat összegyűjteni. És Felzárkóztató. Elmondani. Picit felzárkóztatni, igen, őket, hogy, hogy amivel mondjuk kitapasztalt azt, hogy nem feltétlenül találkoznak, jóvá kell hagyni a Time Reportban. Tehát, hogy ilyen, ilyen tényleg ilyen, ilyen alapi információk, amik, amik nem biztos, hogy így előkerülnek egy-egy ilyen senior school vagy, vagy tréningsorozat alkalmával, vagy mondjuk később, mint, mint ahogy nekik arra szükségük van. Úgyhogy, úgyhogy én ezzel így, így próbálkoztam azért így segíteni őket, de, de én nagyon örülök annak, hogy, hogy most már ez is beépül így a proci folyamatába.
1: Ez, ez biztos minden, minden friss szemi uh, szanyor az örömmel fogja fogadni. Milyen tanácsotok van mondjuk egy, egy friss előlépőnek? Azért itt vontatok egy párat, de mondjuk mi az, a, ami nektek a három legjobb tanács lett volna, amit így Ugye elmondanak előtt, akkor azt, azt mondjátok, hogy na, ez, ez tényleg nagyon jó, hogy hallottam.
0: Hát én szerintem a legfontosabb, amiről talán beszéltünk is, hogy euh, merjék felvállalni, nem tudják a dolgokat. Aha. Mert nincsenek ezzel egyedül. És lehet, ja. hogy amiről beszéltünk a matekórás példánál, lehet, hogy még egyenle előrébb lépnék, mert ha az is gond, hogy hogyan tegyem fel a kérdést. Tehát nem azt, hogy nem merem feltenni, hanem hogy hogy kérdezzek, és, és mik, a, mik a fontos szempontok, néha még, néha még ez is kérdéses lehet. De én szerintem abszolút uh, rá fognak jönni, hogy, hogy nem cikkikérdezni, kérdezni, hanem hogy, hogy úgy, előbb-utóbb úgy is fel kell vállalni, hogyha, hogyha nem tudod, és ki fog derülni, hogy nem is olyan nagy butaság, amit kérdezel. Mert hogy, mert hogy amikor rákérdezel, akkor lehet, hogy más sem fogja egyből tudni. Ha meg egyből tudja, az meg tök jó, mert akkor egyből tud választ, az tud választ is adni, és akkor rájöttök, hogy ez milyen egyszerű valójában. Úgyhogy, úgyhogy ez szerintem mindenképpen, mindenképpen egy egy megfontolandó dolog, hogy akkor, akkor merjék nem tudni a dolgokat, és hogy, hogy szerintem nem feltétlen szakmailag kell a, a toppon lenni, amikor előlép valaki, hanem egyszerűen tudja megoldani ezeket a feladatokat. Hmm. Tehát azt kell megtanulja, hogy hogyan oldja meg esetleg azokat a kérdéseket, amikor megjön e akkor a fejedet fogod, hogy, hogy erre hogy fog válaszolni. És akkor ez egy nagyon jó sikerélmény, mikor két nap múlva egy, egy jó választ visszaküldesz, mert közben megtaláltad, megkérdezted, és az mégiscsak a te élményen, és azt gondolom, hogy ezek építik majd fel a, a szeniori önbizalmat, hogy, hogy legalábbis szakmai szempontból, mm. hogy olyan kérdéseket is e, meg tudsz válaszolni, amire azt hittem, mikor jött, hogy hát fogalmam nincsen. Az emberek irányítása szempontjából szerintem meg abszolút a, a, a nyitottság, hogy hogy a te problémádat, hogy, hogy neked ez miért kérdéses, és akkor majd várhatóan ő is el fogja mondani, mm. hogy neki, neki miért kérdéses. És akkor derül ki, hogy ezek az elsőre konfliktusnak tűnő dolgok nem is feltétlen konfliktusok, hanem, hanem van rá egy jó megoldás, ami mindkettőnknek jó. Úgyhogy, úgyhogy az emberek irányítása
1: szempontjából azt a tudom én javasolni. Neked, Gabi, egy ilyen people központú tippet van esetleg?
2: Hát igen, előletlenül a saját példámból én, én tényleg ismét ezt az elengedést és a, és a bizalmat az asszisztensekben ezt, ezt tudnám kiemelni, amit szerintem nagyon fontos az elején megtanulni, de én még amivel ezt kiegészíteném, az talán a türelem, hogy hogy muszáj türelmesnek lennünk az elején magunkkal szemben igazából, hogy ne akarjunk mindent is azonnal tudni, Úgyis meg lesz az ideje, meg nincs azzal semmi gond, hogy, hogyha az elején nem vagyunk százszerzelékosan a toppon, meg nem tudunk minden információt, az úgyis jönni fog, és szépen össze fogjuk szedni, és akkor előbb-utóbb tényleg bele, bele lehet tanulni azért ebbe a szeniori létbe. Illetve tényleg még, még talán azt, hogy, hogy, hogy merjünk kérdezni, és, és ne, ne féljünk segítséget kérni akár más szenioroktól, de a menedzsertől is. Tehát, hogy én, én például az elején azért volt egy ilyen kis tartásom, hogy jaj, de hát én most a menedzert piszkáljam, az én kérdéseimmel, de hogy alapvetően tényleg én, én abszolút azt érzem így a, a menedzseri szintben is, hogy azért a frissen előlépő mi szeniorok a szemben nagyon-nagyon támogató. És nyilván ők is azért idővel ebből a támogatásból visszabbennek, de viszont annak is ugye egyértelműen az a célja, hogy, hogy minket fejlesztenek, és, és önállóságra, meg, meg tényleg mi is azért alapvetően azt gondolom, hogy úgy során egyre kevesebb támogatást igényünk, de, de az abszolút megvan így a részükről, és szerintem az elején, úgyhogy
1: megjól segítséget Hamarosan kérnék. hozzád is fognak érkezni a, a friss szemik, és, <gül> és, és én úgy hallom, hogy azért támogatóan fogsz hozzájuk állni. Uh, <gül> utolsó kicsit talán filozofikus kérdésünk is, hogy sikerült-e olyan szenyorrá, vagy hát lassan menedzserré válnatok, mint amilyenek szerettetek volna lenni, mikor előléptetek
0: Hát ez nagyon jó kérdés egyébként. A legautentikusabb forrás mindig az aktuális beosztott, hogy, hogy jó senior vagy-e. Igen, így. Próbálom én képviselni őket. Az, az igazság, hogy már nem teljesen tudom, hogy milyen senior akartam lenni, amikor előléptem, mert ez szerintem ez a kép ez folyamatosan alakul az emberben, hogy, hogy milyen is a jó vezető. És azt gondolom, az már régen rossz lenne, ha azt mondanám, hogy hát én már tökéletes vezető vagyok, nekem már hova fejlődni. A, 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 ott szerintem akkor valamit nem veszek észre magamon. Lehet, hogy erre nagyon politikusan azt adnék erre a kérdésre, hogy, hogy átalakult nekem az a szemlélet kicsit. Mert amikor asszisztens voltam, akkor azt mondtam, hogy na XY senior nagyon jó, de az AB a nagyon rossz. És hogy ezt most már inkább egy, egy skálának látom, hogy hogy mi az, amiben mondjuk jó döntéseket hozok, mi az, amiben nem hozok jó döntést, miben kell még fejlődjek, és visszamenőleg nyilván vannak olyan döntések, amire azt mondom, hogy na igen, ezt így akartam csinálni asszisztensként, és nagyon jól meg is valósítottam, hogy ez egy jó döntés volt, egy sikerélmény. Viszont van olyan is, amikor azt mondtam, hogy na hát itt megkötöttem azt a kompromisszumot, amit felt, nem biztos, hogy meg kellett volna kötni, és vannak rossz döntések is. Úgyhogy én magamról nem tudnám egyértelműen kijelenteni azt gondolom, hogy még le- 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 lehet le szó. lehetlükni. <gül> <gül> Szóltam előre.
1: <gül> Kami.
2: Hát igen, te és is így hasonló tudnék mondani, mint mint Janó, hogy hát remélem, hogy hogy olyan tudtam lenni itt uh, szeniorként. most meg menedzserként meglátjuk, lehet, hogy lehet, hogy apróolták akkor ezt, a... <gül> hogy, hogy hogy fog sikerülni, de hogyha még így a seniori időről beszélek, akkor hát én csak merem remélni, hogy, hogy tényleg olyan voltam, amilyen, amilyen szerettem volna lenni. Alapvetően nekem abból a szempontból szerencsém volt, hogy azért kaptam pozitív megerősítéseket, akár így asszisztensektől is az elmúlt időszakban, amit ami ami tényleg tök sokat jelentett. Biztos vagyok benne, hogy volt, amikor tényleg jó döntést tudtam hozni, volt, amikor nem hoztam jó döntést. Biztos vagyok benne, hogy hogy voltak, akik szerettek velem együtt dolgozni, és biztos, hogy voltak olyanok, akik kevésbé szerettek velem együtt dolgozni. Én csak merem remélni, hogy talán többen voltak azok, akik szerettek velem együtt dolgozni. Úgyhogy úgyhogy bízom benne, igen. Igazából én igyekeztem mindent beletenni, meg, meg tényleg olyan lenni, amit így elterveztem, de hát ez is ugye az idővel folyamatosan alakul. Meket nyilván nekünk is vannak rossz napjaink. Kinek <gül> Sajnos, úgyhogy... De, de bízom benne, hogy sikerült, igen.
1: Én azért úgy látom, hogy azért örülhetnek a kollégák, hogy kiveletek dolgoznak, dolgoznak, erről a rövid beszélgetés alapján. Énnek köszönöm is nektek igazából ezt a sok, sok infót, és, és kis kulisszák mögé belátást a, a szeniori léthez, és... Sajnán köszönöm, hogy itt voltatok velünk az Invoice-ban. Uh, legközelebb a hrg a fogunk beszélgetni a pályaválasztás uh, gományos talajáról és az interjúkról, úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is. Gabi, Janó, köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!
2: Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!